Welkom bij deze Helicon podcast, de verhalen van Helicon MBO Tilburg, Stad en Mens. Deze podcastserie is opgezet om je een idee te geven over de opleiding. En daarom neem ik je de komende weken mee, samen met accountmanager Joni Herbrichs, om een idee te geven wat de opleiding inhoudt. Mijn naam is Bjorn van Eenwijk en dit zijn de verhalen van Helicon MBO Tilburg. Yes, een paar weken geleden zeg ik hier zo mooi in. Uh, het is iets langer geleden dan een paar weken geleden. Volgens mij inmiddels twee maanden. We zouden eigenlijk in december zouden we de podcast opnemen met docenten, Joni. Yes. Maar inmiddels is het, is het maart geworden inmiddels. Uh, jullie zijn als school zijn er ook weer open. Gelukkig. Ja, Fijn, ja, wij inderdaad ook weer. Uh, maar we zitten er eigenlijk inderdaad met twee docenten. Wie heb jij meegenomen? Ja, eindelijk kan ik uh, Valerie en Thomas eens eventjes vragen wat zij van de afgelopen podcast vinden. Wat zij van de verhalen van onze oud-studenten vinden. Hoe zij zelf naar de opleiding uh, kijken. En dat is ook uh, mijn plan voor vandaag. Dus, uh, nou ja, goed, ik heb ze al even voorgesteld. Maar misschien willen jullie dat zelf nog wat uitgebreider doen. Valerie, jij eerst? Zeker. Uh, nou, mijn naam is Valerie van den Berg. Ik ben sinds uh, september 2019 werkzaam uh, op het Helicon MBO Tilburg. Uh, waarbij ik vooral uh, de rol van coach vervul. Um, en daarnaast ook de algemene uh, lessen voor het uh, IBS vervul. Uh, met name daar ook inzoom uh, op het stukje procesbegeleiding. Dus op de samenwerking en uh, het formuleren van leerdoelen. Yes. En heel erg op dat persoonlijke vaardigheden stuk ook. Ja. Wat, uh, daar komen we daar nog even op terug. Wat typisch is voor, uh, voor de opleiding. Thomas, wat doe jij? Ja, goede vraag. Uh, ik ben dus Thomas, ben docent uh, bij Stad en Mens. Uh, inmiddels al wat langer dan Valerie. Ik denk dat ik nu in mijn uh, achtste jaar zit. Um, en ik geef heel veel van de algemene thema's. Dus als je kijkt naar de opbouw van de opleiding, dan vind je mij heel veel terug in uh, de thema's die wij geven. Dat uh, doe ik met heel veel plezier en heel veel liefde. Uh, en daarnaast ook coach van een uh, tweedejaarsklas. Yes, en we haken daar meteen eventjes uh, handig op in. Jij hebt uh, best wel aan de uh, vooravond van de opleiding gestaan, kun je zeggen. Met acht jaar, volgens mij ja. is dat bijna wel uh, ja, gelijk nou, aan het bestaan van de opleiding. Ja. Um, en wat ik ook opvallend vind, is dat alle studenten die de podcast hebben ingesproken, dat die het hebben over juist ook die opbouw van de opleiding, die is bijzonder. En om een voorbeeld te geven, de allereerste podcast, dat was uh, Hatties, die zit nu op het hbo. En die zei, nou ik heb zo'n voordeel op het hbo ten opzichte van haar visten. Ik kan al goed samenwerken, ik kan projecten doen, ik weet hoe ik dat moet aanpakken. Kun jij iets meer vertellen over de, ja, die opbouw van die opleiding, want dat is wel iets bijzonders. Ja, dat is, dat is zeker. Die is ook echt wel in de afgelopen acht jaar, vind ik, heel mooi ontwikkeld. Waarbij we steeds meer met, uh, met echte opdrachtgevers werken. Um, hè, bijvoorbeeld voor degenen die Tilburg een beetje kennen. De Hall of Fame vind ik een hele mooie opdrachtgever. Waarbij we de studenten gewoon uh, ja, letterlijk naar buiten sturen. Met de vraag, uh, luister wat zijn wens is. Uh, de directeur van Hall of Fame die wil het gebied inrichten. Uh, het is in ieder geval een betonnen bedoeling. En dat vraagt iets van de studenten. Het vraagt dat zij kunnen luisteren naar een opdrachtgever. Maar het zou niet stad de mens zijn als we ook niet de bewoners betrekken. Dus we moeten ook de wijk in om te gaan uh, onderzoeken. Uh, en dan moet je wel durven. En dat we dat al vragen in het eerste jaar. Ja, ja ik vind het best... Uh, en ik denk, hoe, als we vaker van dat soort projecten doen, en dat doen we heel veel, dan krijg je inderdaad wat dat is ook bedoelt met uh, veel samenwerken, veel projecten. Niet bang zijn om met een opdrachtgever te praten. Niet bang zijn om met een uh, buurtbewoner te praten. En eigenlijk gewoon... Ja jongens, tot ziens en uh, we komen terug met een heel mooi resultaat. Ja, en dat is ook wel een mooi haakje op wat, uh, wat, wat Romy zei. Het type student hier op school, nou, die, die draagt echt de identiteit van de opleiding uit. En dan vraag ik me af, Valerie, moet je alle typen zijn die bewoners durft aan te spreken of een opdrachtgever dat aan te spreken voordat je hier op school komt? 
Nee, uh, absoluut niet. Um, ik denk dat je daar in de, in de loop van de drie jaar wel echt uh, uh, in wordt meegenomen. Waarbij we je uh, aan het begin zeker uh, bij de hand nemen en, uh, en niet snel in het diepe zullen gooien. Um, dus we steken daar heel veel tijd en energie in. Uh, die verwachten we ook wel terug uh, van, van de studenten zelf. Um, we steken ook veel in op, een, uh, op, op vaardigheden, op het ontwikkelen daarvan. Dus uh, een stukje gespreksvaardigheden, maar ook hoe, hoe voel je een adviesgesprek. Um, een stuk presenteren, um, maar vooral ook inzoomen op die persoonlijke ontwikkelingen. Dus op basis van, van wat jij wil leren, jouw leerdoelen, uh, spelen we daarop in. Uh, en zorgen we dat je verder komt in je eigen leerproces. Ja, mooi. Mag ik daar nog een aanvulling op geven? Ja, want zeker, ik, ik moest zeker. ook denken aan Romy, wat ze zei over dat zelfs de meest intrinsieke student uh, best wel open is naar, naar buiten toe. En dat is denk ik ook wat jij bedoelt, Valerie, dat we de student echt wel meenemen, uh, kijken naar welke persoon ben je, wie, wat beweegt jou. Uh, en ze daarin helpen te ontwikkelen. En dan krijg je voor mij hele mooie resultaten van inderdaad een in principe hele rustige, intrinsieke student waarvan je denkt van oeh. Je misschien wel durven om naar buiten te gaan. Juist die staan opeens voor aan de, aan de linie om te zeggen van nee, laat mij maar even doen. Ik ga wel naar buiten. En dat vind ik... Uh... Ja, gaaf. Ja. Daar is wel een bepaalde sfeer voor nodig, neem ik aan. Ik bedoel, je, je moet je wel veilig voelen om dat te kunnen doen. Uh, daar hoorde ik ook al ja, eigenlijk verschillende oud-studenten over spreken. Want de sfeer is ook wel een bijzonder punt. Kunnen je daar iets over zeggen? Uh, wil jij beginnen? Want ik ken natuurlijk al wat langer de sfeer. Maar... Ja, ja, voor mij is de sfeer... Uh, ik, ik proef hem nu uh, inmiddels anderhalf jaar. Um, voor mij voelt het iedere dag wel als, uh, als thuiskomen. Ik ga iedere dag met heel veel plezier hier naartoe. Um, en dat heeft te maken met uh, de kleinschaligheid. Het feit uh, dat we elkaar, iedere student, bij naam kennen. Uh, maar ook het verhaal achter de student kennen. En dat is voor mij wel echt uh, typerend voor Helicon en Tilburg. Mm-hmm. Dat we het verhaal achter... De student kennen uh, en hem of haar uh, ja, daar ook op kunnen, op kunnen coachen uh, en gewoon het goede gesprek met elkaar kunnen voeren. Dus, uh, en zeker ook tijd voor, uh, voor veel lol tussendoor. En uh, ik vind dat je uh, als je studeert moet dat vooral met plezier zijn. En uh, ik denk dat dat wel heel erg hoog in het vaandel staat hier. Ja, super. Als ik het even samenvat, dan moet je dus wel zelfstandig aan de slag voor echte opdrachtgevers. Uh, word je wel gestimuleerd om kijk, naar buiten te gaan, jezelf te ontwikkelen. Maar gebeurt dat in een persoonlijke, veilige sfeer? Ja, ja mooi samenvat. Dat, dat is, dat is uh, <laughs> ja. uh, Helicon en Biotilburg volgens ja, mij. Eigenlijk wel. Ja. En dat, is, dat is al acht jaar. En dat, hoe dat komt, ja, komt door de docenten, komt ook echt door de studenten zelf die zich daarvoor openstellen. Ja, we zijn gewoon kleinschalig. Ik denk dat het ook echt heel erg helpt. Ja. Nou, en voor een opleiding natuurlijk best wel, wel groot met twee uh, A3 klassen per leerjaar. Maar uh, de, in het gebouw is het de enige opleiding. Ja. Dus dat is ook, uh, iedereen heeft dezelfde focus. Ja. ja, dat denk ik ook inderdaad. Ik denk dat iedereen echt de focus heeft. Oké, okay, we zijn iets met zatte mensen en we gaan er ons best voor doen. En dat gaat van, van coach tot, tot expertdocent tot AVO-docent. Dus de rekenen Nederlands-Engels docenten. Die proberen dat echt uh, mee te nemen. En dat, dat, dat merken je alles. Dat merken de studenten ook, weet ik zeker. Ja, ik kan me voorstellen. Ik, uh, ik, ik hoor jou nou zeggen, ik breek even in. Ik hoor jou nou zeggen dat jullie eigenlijk al met een aantal leerlingen... dus best een grote opleiding zijn op mbo-gebied. Um, als ik hier de school loop, zou ik dat helemaal niet zeggen. Juist ook omdat je natuurlijk ja, behoorlijk klein bent. Ook qua, qua, uh, omdat je hier de enige opleiding bent. In hoeverre is dat nou heel belangrijk voor deze opleiding... en voor dit gebouw en, en voor alles wat hier plaatsvindt? 
Ja, dat, dat is heel belangrijk, omdat wij, ik denk hoe wij ons onderwijs insteken. Uh, we hebben een, voor mij een hele uh, solide basis van, van lesprogramma's, et cetera. Uh, maar die vullen wij in met, met opdrachtgevers. En juist uh, als je werkt met opdrachtgevers, moet je flexibel zijn. En um, wat wij kunnen doen en ook elke keer weer is uh, aanpassen aan de wensen van een opdrachtgever. Aanpassen aan de behoeftes van de studenten die er zijn. En daarmee echt niet allemaal individueel direct aangaan. Maar we kunnen heel goed met de groep meebewegen. Uh, luisteren wat er speelt bij de student. En dat kan alleen maar als je klein, kleinschalig bent. Uh, dus ja, we zijn, we zijn groot uh, in, in aantallen. We groeien ook steeds. Um, maar we zijn wel een, een, een meeverende, flexibele organisatie. Uh, en dat willen we ook echt blijven. Dat is juist uh, de kracht denk ik, van Stad de Mens. Hebben jullie een bovengrens qua aantal leerlingen? Sky is the limit. <laughs> we hebben nog wel wat ruimte ja. voor, uh, voor nieuwe studenten. Ja. Ja. Ja, maar het, het is niet dat je zegt, van, we willen er uh, per jaar maximaal zoveel bij hebben. Nee, dat is zeker. En wat goed is, denk ik altijd goed. Um, en ik denk dat we heel goed zijn in het waarborgen van uh, onze kwaliteiten. Dus wat we nu benoemen, hè, dat het werken met opdrachtgevers. Um, kijk, dat, dat gaat niet lukken met duizend studenten. Daar ben je, denk ik, te groot. En dat, dat, uh, dat gaat dan ten koste van je flexibiliteit. Um, maar ik denk dat we nog wel uh, kunnen groeien. Dat kan altijd, denk ik wel, ja. Ja, in principe zou je dan, je zou daarin mee moeten groeien. Stel dat je zegt, je zegt naar duizend studenten, maar ja. dan zou je dus in principe gewoon een echt een aantal losse scholen moeten hebben. Ja, precies. precies. Ja. Ja. Mooi. Over uh, groei gesproken. Er was ook wel wat, nou, er waren wat nou, niet kritieke punten, maar wel wat dingen die oud-studenten zeggen van, hé, hey, maar dat kun je nog wel verbeteren. Vind ik ook wel interessant, dat is niet alleen maar halleluja natuurlijk. En Tar zei, het onderwijs is een algemeenheid dat loopt best wel achter. Uh, het onderwijs zit in kaders gevangen en uh, ja, digitalisering. Hebben we hebben natuurlijk een sprint ingemaakt door de hele coronatijd. Maar bijvoorbeeld big data en robotisering, technologie, ja, dat uh, ziet er nog, zit er nog niet voldoende in. Nou weet ik van hier, nou, jij zegt net ook, hè, we passen ons aan op uh, de student, we kijken wat hij nodig heeft, maar we kijken ook wat de arbeidsmarkt vraagt. Wat, zit er, wat kun je vertellen, Thomas, een soort van sneak preview? Wat zit er in de koken voor onze opleiding de komende jaren? En dan vooral als het gaat om, om de, de vooruitzichten, de toekomstbeelden die wij, uh, waarop inspelen. Ja, ja. ja ik, ik, ik denk echt wel een, een flink aantal. En nogmaals, ik, 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 ik heb helemaal geen glazen bol, dat hebben we allemaal niet. Maar ik denk dat we, als we zien dat die arbeidsmarkt aan het veranderen is... en als die arbeidsmarkt uh, aangeeft van, goh, we hebben flexibele werknemers nodig... die zich goed kunnen aanpassen... Um, ik denk dat juist ons onderwijs dat in zich heeft. Hè. Dus dat de studenten meenemen in... Het maakt niet uit welk, welk probleem je voorgeschoten krijgt. Um, in plaats van daarvan af te stappen is juist en naartoe stappen. En dan, oké, okay, prima. Ik weet niet wat het is. Ik ga het onderzoeken en ik ga ermee aan de slag. Dus dat zit er heel sterk in. Echt um, een focus op uh, oplossingen bieden. Probleem op oplossend vermogen. Um, we brengen de studenten heel veel mee op het gebied van sociale vaardigheden en zachte vaardigheden. Daarmee bedoel ik vooral dat ze leren omgaan in het team. Hè, dus dat je met, met mensen, verschillende mensen samenwerkt. Verschillende stages die ze lopen waar ze heel veel van leren. Vooral als het gaat over um, ja, sociale en die zachte vaardigheden bedoel ik vooral menselijke vaardigheden. Zoals bijvoorbeeld kunnen communiceren, eh, empathisch vermogen. Ik denk dat daar probeer ik echt op in te zoomen. En ook heel specifiek de laatste periode van het derde jaar is de stad van de toekomst. Dan laten ze... Um, nadenken uh, en een visie schrijven over hoe zij die stad zien van 2050. Uh, wat eigenlijk een soort van kerst op de taart is waarbij ze hun kennis die ze hebben opgedaan um, ver vertalen naar een visiedocument waarbij we uh, worden meegenomen door de student, want zo zie ik het echt. Uh, als we straks weer de verslagen lezen, dan worden wij docenten meegenomen met de verslagen van de studenten waarin ze beschrijven van hey, wij hebben een visie van de toekomst um, en die gaat er zo uitzien. 
En daar is technologie, technologische ontwikkelingen, de vierde industriële revolutie, uh, komt daar heel sterk in terug. Mm-hmm. Dus um, uh, zo, <laughs> zo leveren ze af uh, aan het einde van het derde jaar. En ik kan me voorstellen dat ouders die luisteren denken... Ja, maar zijn daar de banen voor? Want we hebben het heel erg over skills, over sociale skills... maar ook kennis op het gebied van hè, om je heen kijken in de, in de leefomgeving. Maar, maar uh, wat hoort daar voor baan bij? Ja, ja dat, dat is een vraag die we natuurlijk veel krijgen. Die, er is niet de baan of de functie stad en mens adviseur duurzame leefomgeving. En die beginnen wel te komen voor me als je nu op een vacaturesite gaat zoeken... en met die zoekterm dan kom je wel ergens... Uh, maar ik denk wat je merkt is dat uh, de studenten die bijvoorbeeld stage lopen, uh, dat de stagebrijven vaak zeggen, oké, okay, wil je alsjeblieft bij ons komen werken? Juist omdat ze zo flexibel zijn, juist omdat ze zo toekomstgericht zijn. Um, dus ja, ouders, ik, ik zou graag willen meenemen uh, in, in, in de verandering van de arbeidsmarkt, waarbij, nee, het is niet één baan waar we voor opleiden, maar het is meer een, een werk, werkveld waar we ze voor opleiden en een... Um, Vooral een, um, een werkhouding. Ja. Um, en dan probeer het wel natuurlijk specifiek te houden. Je, je gaat wel je specialiseren in een van die richtingen die we aanbieden. Ja, en dat is ook wel heel mooi wat Jur uh, zei. Die heeft op zich wel in zijn richting hè, een baan gevonden. Dus je krijgt ook wel wat richting mee door bijvoorbeeld de specialisaties. Uh, maar, maar Jur zei inderdaad, nou ik heb het hbo even geprobeerd. Die manier van werken was het toch niet voor mij. En ik heb een baan gevonden door het netwerk dat ik heb opgedaan in de stages. Ja. Dat is super gaaf om te horen. Ja, zeker. En dan, dan, ja. Jurk ken ik natuurlijk ook uh, van de tijd dat hij hier zat. En um, als je naar zijn kwaliteiten kijkt, ik denk dat hij een waanzinnige toegevoegde waarde is voor, um, voor waar hij nu zit. Een sociale jongen die uh, zijn hart op de goede plek heeft en echt een toegevoegde waarde kan zijn. En ik hoop dat wij daar een klein beetje aan bij hebben gedragen. Dat, uh, dat hoop ik graag. Ik denk het helemaal. Als ik zijn verhaal hoor, denk ik, nou, daar, daar zijn we hartstikke trots op. En zeker ook niet te vergeten, Floris, die heeft ook een andere uh, ja, weg gekozen, als het ware. Die is zelf gaan ondernemen. Super stoer, zijn eigen onderneming in refurbished uh, laptops opgestart, samen met een vriend. Ja. En hij noemde ook echt in de podcast, ik heb die ondernemersskills hier geleerd. Ik ben niet het bedrijfje opgestart. Betekent dat dat iedereen hier een ondernemer in spee is, of hoe moet ik dat zien? Nou, niet per se. Ik denk dat het kan. Ik denk dat we de studenten uitdagen. Als je die ambitie hebt, dan mag je die zeker najagen. Uh, dat stimuleren wij. We geven ze de basis mee van, uh, van marketingmanagement, financieel management. Dus dat krijg je echt wel gedurende de periode. Uh, maar we zijn geen um, opleiding waarbij je per se ondernemer moet worden. Uh, alleen ik denk wel de skills die we meegeven en de kennis over... Um, een stukje financiën, een stukje goh, als je wil communiceren met de klant, waar moet je dan aan denken? Uh, een stukje marktgericht kijken, dat zijn wel dingen die we ze meegeven. En bij Floris, die uh, heeft daar zijn eigen draai aan gegeven. En ik denk dat vooral dat stukje, dus je eigen draai geven aan, goh, uh, aan die keukentafel waar het, waar het voor mij over had. Hè. Uh, dat is denk ik het gedachte dat wij vooral stimuleren. Mm-hmm. Dat hoort weer bij die vaardigheden, het hele pakket. Ja. Dat je jezelf leert kennen en die vaardigheden ontwikkelt. Ja, ja. ja, en dan, uh, ja, wat ik zeg, we, we, we proberen het, als je, als je merkt dat de ambitie er zit, hebben we wel meerdere ondernemers in de, in de, in de leerlingenlijst gehad, dan probeer je ze echt te stimuleren. En dat is ook het fijne met uh, het werken met externe partners. Uh, dus als je merkt aan zo'n einde van een periode, sommigen die hebben een periode van mijn ondernemerschap bijvoorbeeld, hè, zo'n periode waar je je eigen onderneming opzet. Sommige centen hebben dan de conclusie van, nou, uh, oké, okay, ik heb er veel van geleerd, maar ik weet ook dat ik geen ondernemer ga worden. Hartstikke prima. 
Um, maar het kan ook zijn dat mensen aan het einde van de periode zeggen van... hé, hey, wacht eventjes, ik heb het... ja, dit is het, het lichtje is gaan branden en ik wil ondernemer worden. Um, nou, top, ik heb een externe docent of een externe gast die uh, die gastles heeft gegeven. Uh, voor mij kan die heel veel vertellen en kan die jou heel veel verder helpen in de toekomst. Uh, bouw je netwerk op en dat is ook denk ik wat we bieden. Dus ook het, het doorgeefluikje naar... Um, het volgende stapje. En dat is puur afhankelijk van de wens van de student. Ja. <coughs> Mooi. En uh, Jur had het... Even terug naar Jur. Die had het eigenlijk ook over de beste studiekeuze tips. Want ook wel een, uh, een, een hele mooie. Eigenlijk het spreekt met studenten van hier. Want dan krijg je het gevoel mee. Als jij Valerie uh, nog studiekeuze tips aan mensen die nog geen keuze hebben gemaakt zou willen meegeven. Wat, wat zou je dan zeggen? Um. Praat heel veel met je omgeving, uh, met je ouders. Ook al uh, doe je dat misschien nu het liefst niet. Maar <laughs> doe het toch maar wel, want zij kennen je toch vaak wel het best. Um, maar praat ook met, uh, met vrienden. Um, maar denk ook na over waar je interesses liggen. Um, waar komt, waar, wanneer komt er een lach op je gezicht? Wat ben je aan het doen? Uh, welke vaardigheden zet je daarvoor in? Um, maar oriënteer je gewoon heel erg breed. Uh, nu is dat wat lastig natuurlijk, omdat je de scholen vaak niet echt binnenkomt. Uh, maar bezoek websites. Uh, en ook daar, nu met corona, uh, zijn heel veel tools die worden aangereikt. Um, die je in gesprek misschien met je mentor of decaan kunt doorlopen. Uh, waardoor je meer zicht krijgt op, op wie je bent, wat je kan, wat je ja. wil en waar je blij van wordt. Ja. Als, ik nou, oh sorry, als ik nou aan jullie zou vragen, maak eens een profielschets van een leerling. Is dat iets, of, of heb ik nou hier een... Ik vind het dan wel gevaarlijk. Het is een inclusieve school. We willen ja, ja. Nee, maar het gaat mij om... Wat voor... Um, wat, wat zou een leerling moeten kunnen... Uh, om hier te slagen? Laat ik het zo zeggen. Ik, uh, bij mij popt dan wel op... dat iemand wel... Um, lef moet hebben. Uh, een beetje brutaal zijn. Mag ook best wel. Um, kritisch. Op ons, maar ook op jezelf. Um, sociaal natuurlijk. Maar dat is al vaak, uh, vaak voorbij gekomen. Um. Dat is natuurlijk best wel een pakket voor een 14-jarige die nu luistert. Maar jij zegt net ook heel mooi van je moet echt doen waar je blij van wordt. Maar waar zie je dat studenten dan hier blij van worden? Van welke soort dingen spreken ze aan op de opleiding? Ik denk dat zij vooral warm lopen voor de stages die zij lopen. Daar, daar komen ze vaak met, met heel veel positieve en, en enthousiasme komen ze daarvan terug op de terugkomdagen. Uh, maar ik zie dat ook wel gewoon vaak in de wandelgangen gebeuren. Uh, gewoon in de dagdagelijkse dingen, uh, in de praatjes die ze maken, in, in een bepaald vak. Uh, wat ze leuk vinden om te volgen, meer van willen weten... Uh, vanmiddag ook nog, dan, uh, dan zitten ze bij Thomas bij Financieel Management en dan, uh, dan hangen ze daar ook een uur. Terwijl, uh, ja, dat is voor iedereen natuurlijk anders. Uh, dus je ziet het in heel veel dingen terug hier op de opleiding. Ja. Ja, ik denk als een mooie aanvulling ook is het dat, dat, dat kritisch denken, dat absoluut wat we van ze vragen, maar ook dan de stappen te zetten naar oké, okay, en wat kan ik dan doen? Dus ook het, de, de wil om probleemoplossend te kunnen denken, te willen denken. Mm-hmm. Uh, ja, ik denk dat dat echt wel de, de studenten typeert. En dan zijn er een gigantische verscheidenheid inderdaad aan, uh, aan karakters die die rondlopen. Wat ja. alleen maar leuk maakt en verrassend maakt. Uh, ja. Ja. ja, want je stipt net inderdaad even, we zijn inclusieve school aan. De keren dat ik hier ben geweest, dat er nog leerlingen waren. Kom je hier ook echt van allerlei types tegen. Ik, ik vind dat heel erg gaaf, want dat geeft ook de school een bepaalde, uh, bepaald aanzien naar mijn, uh, naar mijn idee. 
Ja, en ik vind het heel gek om een beetje met termen te gaan gooien en te roepen dat je heel erg zo bent. Maar je hebt het zelf ook gezien. Uh, er komt iemand binnen met paars haar, er komt iemand binnen die geen paars haar heeft. <laughs> ja, het kan allemaal. En uh, die vrijheid die je voelt om je bijvoorbeeld te kleden of jezelf op wat om niet dan uit te dragen uh, zoals je bent, vind ik ook wel heel bijzonder. Ja, ik denk het ook. En als je nu ook, hè, dus afgelopen weken met, met uh, de verkiezingen die je aankomen, dan hebben we ook best wel een kleurrijk gesprek met ze. En ze zitten er echt wel bovenop. En zelfs ook degenen die nog geen 18 zijn, die vinden er ook iets van. En dat is ook echt wel typisch, vind ik. Ja, dus ja, ze, ze, ze willen allemaal hebben ze de behoefte om de wereld een beetje beter te maken en mooier te maken. Um, daar zijn ze kritisch en willen ze uh, nadenken en stellen ze vragen. Uh, maar wel met een heel kleurrijk en divers palet. En dat is, uh, dat is denk ik ook wel typisch voor, uh, voor de stad en student. Zijn we nog iets, Valerien Thomas, vergeten over de opleiding te vertellen? Want ik, ik wil eigenlijk, nou ja, ik kan honderd uur praten ja. over de opleiding. Maar zijn we nog iets vergeten waarvan je zegt, nou, dit is echt wel iets wat er nog, wat er nog bij hoort, wat we niet hebben gezegd? Ja, lastig. Ik heb heel veel te vertellen. Wat ik nog heel mooi vind, maar dat vind ik ook mooi van deze podcast. En ook uh, gewoon het contact die we ook hebben met oud-studenten. Uh, dus, dus we hebben goed contact met, met onze huidige studenten. Dat vind ik heel erg fijn natuurlijk. Maar dat we ook nog zoveel contact hebben met oud-studenten. En dat die als een warm bad weer binnenkomen. En dat we zo makkelijk kunnen vragen van... Hey, kan, trouwens, kan je niet even gasten komen geven? Of kan je niet... Uh, vind je het oké okay om even iets te vertellen over je opleiding? Of, uh, hey, trouwens, kan een student jou mailen om uh, ervaringen te delen over hoe jij het hbo ervaart? Mm-hmm. Uh, dat, dat zegt wel iets, denk ik, over hoe wij studenten uh, hier binnenhalen, uh, meenemen en ook weer... Uh, ja, ik wil zeggen achterlaten, dat is het niet. Uh, do- doorsturen, als ik het zo zeg. Ja, precies. Uh, dat vind ik ook echt iets heel moois. En dat het uh, ja, een warm bad die, uh, waar ze graag nog eens hier naartoe komen. Ik vind dat een hele mooie slotzin. We zijn hartstikke trots op onze oud-studenten. En zij zijn denk ik het levende bewijs van uh, hoe we ons onderwijs vormgeven. En zij dragen uit wat, we, ja, wat ze hebben meegegeven of wat ze hier hebben opgepikt. Ja, ja super. En een mooie afsluiting van deze podcast, zou ik zeggen. Zeker. Ja. Um, ik ga jou even aankijken, want dit is, in principe was dit de laatste uh, podcast van deze serie. Uh, wij gaan nog een keer over nadenken of dat we nog een, een tweede, ik dan zou ik zeggen, een tweede serie gaan maken met, uh, met nieuwe studenten. En wellicht dan uh, na een aantal, na een aantal uh, afleveringen weer, uh, weer wat docenten aan tafel. Mm-hmm. Um, maar dat, uh, dat gaan wij nog bespreken onderin. Dat komt, uh, komt vast en zeker goed. Ik dank jullie in ieder geval voor het luisteren. Uh, tof dat jullie uh, ingeschakeld zijn bij deze podcast. Ik hoop dat je in ieder geval enigszins een beeld hebt gekregen van hoe de opleiding in elkaar steekt. Uh, zo niet, dan kun je altijd Joni uh, bereiken. Dat uh, kan onder andere via de podcast, uh, podcast.helicon.nl, mail. Uh, dan stuur ik ze namelijk gewoon door. Heb ja. jij nog enige laatste woorden, Joni? Laatste woorden, wauw, dat klinkt wel heel <laughs> dramatisch. Nee, ik zou het fijn vinden. Ik vind het leuk. Kijk, we betrekken iedereen erbij. Heb je nog een idee voor een podcast? Of zeg je nou, ik vond het zo tof. En die aanvraag heb ik al. <laughs> uh, ik wil er ook in. Laat het me vooral weten. Ook vanuit meer het bedrijfsleven. We hebben laatst uh, SBB, dus de organisatie die ons helpt met stages, hebben heel positief gereageerd. Nou ja, uh, hartstikke leuk. Ik vind het super om uh, daarover door te praten en, uh, en er vervolg aan te geven. Dus bij deze komt seizoen, uh, seizoen 2 komt eraan. Ja, amen. Oké, okay, top. Hartstikke mooi. Ik uh, dank jullie allebei voor de komst, uh, Thomas en Valerie. Super leuk dat jullie in ieder geval tijd hebben, uh, tijd hebben genomen om aan te schuiven en uh, jullie ervaringen te delen met ons en met de luisteraar zelf. Dank je wel daarvoor. Graag gedaan. Graag gedaan.